0: 各位听众朋友，大家好！你现在收听的是《青春很有事》，你的事就是我的事的 podcast 广播节目。这是一个由教育局制作，提供给我们的学生一个平台，可以在这边自由讨论他们所在意的时事。每一集我们都会邀请一个特别来宾来跟我们的学生们对话，透过彼此经验的分享，协助他们找到生命的价值以及意友、哦。我是今天的节目主持人，我是嘉如。我们还有两位小主持人也来到我们的现场，是不是跟我们的听众朋友打声招呼呢 ？Hello， 大家好，我是玉成高中郑重平
1: 。好，大家好，我是育成高中的李佳颖
0: 。好、哦、我们今天的 p o d c a s 特别，是，我们邀请到的是一个健身教练哦。然后，这个行业，健身这个行业，其实现在是非常非常的流行啦、啊。我相信，我们走在外面，可能两步三步，我们就会遇到一个健身房哦。所以，健身这个行业，其实，呃，现在应该是说大家其实接触的是非常非常频繁。可是，我们可能不太知道，哎、欸，健身教练的工作内容到底是什么？所以我们今天。特地邀请了我自己本身的健身教练哦，于紫薇来到我们的现场。Hello，Hello， Hello,
1: 大家好，我叫紫薇，大家可以叫我 Will
0: 。Oh, 我就是想要知道，就是健身界的秘辛，哈、哦，就是想要跟我们的青少年可以分享，就是说当健身教练到底有什么好处啦，哈、哦。所以也想要问问看教练，你自己当健身教练大概多久了
1: ？我自己当健身教练大概五到六年了。Oh, 那但是在当健身教练前，我是做运动防护。专厂的，然后那时候大概也做了五到六年。哦，运动防护，好、哦，这
0: 个应该大家都没有听过吧？我们有听过吗？没有，好，所以是可以简单的跟我们听众朋友解释一下，到底什么是运动防护
1: ？OK， 运动防护大部分就是在协助专业的运动员，然后他们去做预防性的训练，这样子。预防
0: 性的训练，所以指的是预防他们受伤吗？对
1: ，预防他们受伤，然后可能就是做一些强化那。增加他们的训练的效果。哦
0: ，所以就是等于跟着我们的国家的这些选手一起出征，然后在旁边协助他们，不要受伤。对对对对
1: 对当然，紧急处理也是服务的内容里面、啊哦、但是重点还是在他们比赛之前哦
0: 。哦，在比赛之前加强他们的一些功能性训练，是是是这样子，哇，好，感觉就是非常专业的一个工作。<笑>那怎么会从运动防护员或防护师的这种工作转为健身教练呢、啊？
1: 因为其实概念有点像，嗯，对，因为运动防护大部分就是我们要预防他们受伤，所以我们会事先挑出他们很多的一些小毛病啊，那甚至他们的动作姿势不正确，我们也都会去做矫正。那其实现在一般民众遇到比较多的就是职业病。嗯，那职业病大部分会产生，也都是因为我们过度使用我们的身体，可能错误的使用，嗯，或者是疲劳性的一些坏习惯
0: ，打电动打太、打电哎，对对对对，然后低头子
1: 之类的，<笑>对对对。所以，我们如果把这个专业的部分转移到一般、欸、呃普罗大众身上，其实是很好的一些一些观念就可以应用
0: 、嗯。哦，所以好像也是有一些相关联性的吼。对
1: 对对对。那为什么会在众多的职业中，然后去选择健身教练？对你来说有什么好处？其实因为,因为我自己本身还蛮热爱运动啊、哦，那所以在这个工作上面，你帮人家就是去观察的对方的呃体态啊，然后运动的效果，其实对我来讲是蛮有乐趣的
0: 。哦、所以其实也蛮像助人工作的、哦，对对,对,对，你是身体的医生。<笑><笑>我们有些人是心理的医生，也是身体的医生啊对对对，协助大家改善他的体态，这个好像也蛮重要的。那他有什么好处吗？<笑>就像我们讲，除了你自己可以运动，你喜欢运动，然后可以帮助别人以外，收入。怎么样，或是说是不是有很多的妹可以看？很多人会觉得说，哎、嗯，健身教练这个工作好像看不完的妹，然后时薪又很高，因为每次我们去健身房，我们去询问这些健身的课程，好像一个小时都要两三千块。对，所以它好像也算是一个蛮高收入的一个工作，这算是好处吗
1: ？这个算是其中一个优点哦、啊。嗯。对，但是因为其实收收入浮动蛮大的，你必须要在上面多做琢磨，比如说考证照啊。嗯然后，或者是你的服务热忱跟你的专业训练做得非常足够，你的收入才会慢慢增加。嗯、
0: 所以，这可能比较像是附加的啦。主要可能还是回到自己的工作里面，然后自己工作的价值
1: 。是是。那有坏处吗？坏处的话，因为时间比较弹性，然后再是客户的状况可能会有非常大的差异性。嗯。对，有些客户他们来运动，他们可能是真的，呃，平常他们的工作压力很大。然后，而且他的身体可能已经出现一些状况，
0: 身体状况非常不好。对对
1: 对对对对对，还有一些他们有非常强烈的需求，他要去比赛，哦、他要做健美。嗯、所以所以其实客户的差异性就是我们的这个工作的困难的地方。哦、这样其实这个
0: 也是蛮挑战的一个工作对对对对，等于说你必须要帮助这个客人量身定做，打造他属于他自己的这个训练的菜单，对不对？对对哦、所以这个其实也算是需要呃很多的专业在里面，还有
1: 很多的经验啊。对。
0: 那如果想要当健身教练的话
1: ，有什么门槛门槛的话，其实我觉得在人格特质上面的要求非常的大，因为它们它是一个需要非常会沟通的一个职业。嗯，对，你要跟你的客户做一些良性的沟通，那你要让客户懂你的专业，然后也要让客客户明白，就是说你现在的状况是如何。所以我觉得细心跟热忱很重要，因为你要花很多的时间去做这个服务。那现在其实，如果你是在有关人体专业的，比如说你是医师、物理治疗师，甚至你有在大学或者是高中的时候都有学过一些人体解剖学啊。这些都其实对于当教练都是有优势的。人体
0: 解剖学，对对对,对，会会太专业了。但<笑>如果你有相关背景去当健身教练这个职业上面来讲，可能会加分嘛，对不对会加分。然后你人格特质也很重要，你要会沟通，对不对？对对对对对会会协,协助对方，然后去讲出他的需求等等之类的。哦，细心也很重要。对对,对对。我还以为是要长相长得够帅或者够漂亮，身材要够好<笑>才可以当健身教练但是我的意思是说，呃，除了这个以外，他有没有例如说学历上的限制啊，或者是说证照上面的一个限制
1: ？其实台湾现在在辅导当教练这个职业，其实有非常好的体系了。嗯，对，那那他从初级的证照到一些比较高阶国际的证照，你一步一步的考上去，其实很多单位他们都是有一个流程的培训的。哦，所以说我觉得，因为他们这些证照，有一些他们可能会希望你们。大学毕业了，嗯，对，那其实现在大学毕业的门看，其实已经很普遍了，对，所以其实一到社会上，其实不管你是什么样科系的大学，你都还是有办法去考取这些证照
0: 哦，所以它其实跟你所学的也没有到那么的相关，主要是你自己如果对这个行业有兴趣，你还是可以跟着一般的，例如说比较大型的那种健身房，然后去参加他们的培训，一步一步一步慢慢地完成这些证照或训练之后，你就会成为一个我们讲专业的教练呐、啊。对对对。對嗯
1: 那健身教练的专长是什么？我的专长比较算是像我前面提到的运动防护、嗯。那那其实我现在接的客户比较多，是在做、嗯、就是比如说有受伤的人啊，嗯、然后还有在是引发族，他们身体其实在呃岁月的摧残之下、嗯，他们可能就已经有一些伤害了。哎、嗯，对,对我常看到
0: 有一些老人家，他们就会驼背啊，好像原本是一百八十公分，到老了之后瞬间变成一百六，就整个就、啊、其实大
1: 部分的状况是因为肌力不足。然后，因为我们每个人承受的地心引力是一样的，对，所以，所以，所以，其实他因为他是肌少症，他慢慢退化，肌、哦
0: 、少，所以他才
1: 会慢慢的身体越来越驼。
0: 我、哦、希望我以后老的时候可以不要依靠拐杖或者是轮椅<笑>、啊。所以，是不是我们在这个时候就要努力的练习？当然，当然，有良好
1: 的肌力，它可以持续性比较高，维持的比较久。嗯哼、嗯，对对对。
0: 那在当健身教练的过程中，有遇到什么印象深刻
1: 的客人吗？呃，我我在健身房啊，大型健身房里面，所以一般大家对于健身房里面的会员都是哦，好像线条很好很，好像每个都是聚聚啊、嗯，然后都是一些就是现场很久的，在那边秀身材，谁穿的少的？对，但是现在健身房太普遍了，其实爷爷奶奶啊，或者是有一些受伤的他们也都会进去运动。嗯，那我印象比较深刻的有一个是，他是小腿他出车祸，粉碎性骨折，对，然后他健身房里面，你很明显就是看到他行动不方便。可是他还是很努力的想要恢复自己的身体，可是他没有头绪。嗯，对对对。那我接触到他的时候，我就是告诉他说：“哎，那、啊、你复健到什么阶段？对，医生有没有给你任何的一些后续的帮助？”那他只有跟我讲说，就是他可能就是定期回去回诊。那其实这样很可惜，因为他并不清楚自己该怎么样恢复他自己的生活品质。嗯，对他跟一般人，他可以去跑步、游泳、嗯、打篮球，都完全不一样、嗯。所以后来我就跟他讨论说，要不要来进行一些肌力训练、嗯，甚至身体的关节的一些活动度的恢复。嗯，对，他也来参与了。所以他后续过呃努力过了之后，他身体真的是恢复的还不错，这让我印象蛮深刻的。哦
0: ，所以是有可能可以从。白卡，变成恢复正常，可以可以跳这样子对对对是可
1: 以的，可是因为大家对于这些的观念比较不全面，大家觉得我我受伤了、嗯，那可能就是休息，或者是不要太勉强，嗯、可能我跟一般人就是不一样，重训可能不适合我、嗯。可是其实并不是这样的，要要要跟大家分享的是这个地方
0: 。所以其实你就算受伤了，如果不是说真的是残障这样子啊，应该都是还是有可能可以修复成。比较正常的状
1: 况，这是理想那。那其实不管是什么样的对象，嗯、他们只要愿意去努力，包含卧床的人、嗯，他们都还是有相关的肌力训练的方法的。嗯，对，一定会比同样状况的人有训练跟没训练比较起来，还是会有差异的
0: 。所以其实这个就会讲到运动的重要性啊，就是说运动其实对我们来讲，好像不管在哪一个年龄层。都是非常非常重要，尤其是引饱足上面来讲的话对对。可是很多人，就像我爸爸自己会觉得说，哦，我每天都有在运动啊。我说你怎么运动？我有去走路啊，我有去上班啊。我爬楼梯啊。对，他他,他觉得他有在运动了。是，对。可是我们会知道，运动跟劳动是不太一样的、啊。那你自己怎么看待？我们怎么去让我们的社会大众知道，其实运动跟平常做家事是不太一样的
1: ？其实跟身体的需求。有很大的关系的、嗯因，因为其实像我妈妈，她在做一些家事的时候，她会常常跟我们讲说她哪里不舒服、哦，腰酸，对，腰酸背痛、啊啊、那那当你身体产生的这些状况的时候，其实我们把它归类在劳动，嗯，对，那他我们的身体会有负担的、嗯，那可是正确的运动是不会对身体有一些负担产生，甚至它可以去减缓你劳动产生的一些不舒服的状况
0: 原来是这样。对，因为
1: 像我妈，她进她也是做运动之后，然后她的腰跟她的一些身体状况，嗯，对一些劳动产生的负面问题就不见
0: 本来拖地半小时就腰酸，现在可以拖一个小
1: 时。对对，而且她拖地的姿势可能跟我在教她训练的内容是有有有有类似的动作出现。我<笑>、哦哦
0: 、用硬举来拖地。对对，因为我
1: 们身体如果你正确使用，嗯，那那其实它是不会有过多的退化的。
0: 对，所以其实这个是非常非常重要。那这个其实跟你后面，因为我知道魏友现在有开一个工作室，对不对？是是，是不是也是想要去跟我们的社会大众推广这个健康的重要
1: ？对，因为以前在大型的健身房工作啦，那那其实蛮可惜的地方是，我遇到了好多的嗯学生的家家人，他们是呃不便于行的，没办法出门。那我们我会想要成立这个工作室的初衷，就是因为希望能够去到。不同层面的客户家里面，或者是没有一些场地、嗯，那让对对方可以方便的去做运动
0: 。所以你们现在有提供道宅运动服务。
1: 那我们来教练是是哇
0: ，这个真的是你很跟得上时代潮流。我们现在有那个什么外送饮料、外送食物，竟然连健身教练都可以外送了。对。但是我觉得这个真的很重要，就像你刚才讲，有一些卧病在床的这些人，是他们其实也很需要去训练他们的肌肉啦，让他们可以有办法真的能够有一天可以下床来行走，可他们可能出不了这个家门。对对
1: ,对。如
0: 果可以宅配你们到他们家去，感觉上好像就会让这件事情变得比较简单
1: 。当然当然。
0: 要不要趁这个时候，你也宣传一下你的呃工作室的名字，或是你有没有 IG 啊、脸书，我们可以加一下、啊。也许我们的听众朋友 ，OK， 可以在你的 IG 上面、okay. 或者你的网站上面得到更多的资
1: 讯、啊。对，我的工作室名字叫富优势能、哦。那如果要找 IG 的话，就是 F E E L， 然后底线，然后再 F I T， 在底线 N E S S。
0: 好、啊，在这边<笑>、啊，到时候<笑>大家可以上网去搜寻一下，因为我觉得这个。补充我们相关运动的知识也是很重要
1: 的啦，对,
0: 对,对,对、嗯、那教练，我想问，就是我的朋友他们都想要就是减肥，然后都透过节食的方式，然后我叫他们运动，但是他们都怕变得太重，那这是有可能的吗？哦，对对对，我觉得青少年呃这个阶段，他们很重视他们的体态，就是他们的身材，所以其实我有蛮多的学生，他们都是节食啊，或者是吃泻药啊，或者是就不吃，对，或是就只能吃一点点，或是用一些。呃，比较极端的方式来减肥，那我们可能会跟他说：“欸、其实重训是蛮好的，你要去健身房运动。”可他们都会说他们怕他们会练成金刚芭比啊。然、oh, 后、okay,
1: okay, okay. 这个
0: 其实算是健身的迷思吧，对不对？应该不太可能可以练成这样子的哈、嗯
1: 。其实，因为大家的了解就是减重的那个方式啊，原理。那其实对我们的身体来讲，我们身体有一个东西叫做基础代谢。嗯。那其实，如果你们是用节食的方式去达成减肥的状况，你会发现。你你瘦下去的时候，除了你的脂肪下降了，你的身体原本的产生的肌肉量，还有你的需求也都会下降。那反复的你会发现一件事情，就是你少吃不吃东西，你的身体会会变虚弱。嗯，然后呢，你下一次复胖的机会会更高。对，那再來是就是说，如果你的身体的代谢啊，基本上如果你会怕变成就是比较壮的样子，其实我觉得不用担心，因为我们目前只要你是均衡的运动。那身体它有该肌肉该长的位置，对它有就比如说你比较喜欢就是说，哎，如果你一直在练你的肩膀，那那你当然你的肌肉就会比较多的产生在你错误姿势的地方。那因为我们遇到蛮多的，就是说它不会练其他地方，它每天都是一直在练胸口，然后练手臂，它只练它眼睛看得到的地方。那当然它的体态在长久之后，就可能半年一年之后，要发现它的肩膀。怎么越来越粗，越越来越厚、嗯，所以就变成像星星那样。哦，对对对所以我们正常正确的运动，只要你是做均衡的训练、嗯，那其实体态都会是很修长，很、哦嗯、很好的。
0: 所以其实是说，我们不用担心我们会练到像金刚芭比，因为那个都是比较特殊在练的，对不对？对，不容易。因为我们女生，尤其女女生，像我自己本身有在健身，我就也不太可能可以练到那样，因为那个可能要应该说训练量要很大，对不对？
1: 对，因为每个人的身高体重，它是会有一个上限的。嗯，对，你要呃一个一百五十几公分、一百六十公分，练得跟馆长一样那么大只、嗯，其实不太容易哦、啊。对，而且重训它有先天的条件。嗯、就是说，其实我们都一直以为是哎重训，他们那种举重选手都是五短，可是其实他们物尽天择的方法，它是五短的人去比重训来的相对名次比较高。所以，所以其实那种修长的人，他们都比比较比较不适合比那样那样的运动。哦所，所以大家会有对对对对对，大家会误以为就是说我好像去练举重，就会像得名的那些人的身材一样，但其实并不是，是因为相他们相较于你一般人比较有优势。对，所以所以其实不用去太担心，说自己的身体练到呃，练到一些就是可能就是过对对对,對过重的状况这样子。嗯
0: 对，但是这个就像刚刚才教练讲，我们如果运动是一个均匀的运动，我们让每个部位都能够训练到，它就会很匀称。可是有时候是你只刻意去训练某个地方，或是你的姿势不正确，一直在狂操某个地方之后，它就会看某某个地方看起来特别的
1: 巨，对，所以它就会变成
0: 我们不喜欢那个。我们也
1: 蛮鼓励大家，就是做健身运动之余啦、啊、休闲运动也是很重要的，可能可以多协调、嗯、去打打球啊、游泳啦、啊嗯，或者做其他额外的休闲运动。然后去搭配你的健身这样子。
0: 那我也有一个问 题， 就是 说， 那我们一定要请教练 吗？ 因为现在可能对青少年来 讲， 他们没有什么钱。现在健身房虽然门槛低 啊， 有那种一分钟一块钱。是。那我可以自己进去里面就看上面的说明 书， 然后自己这样练可以 吗？ 其 实，
1: 像现在我们也在做一件事 情， 就是在做训练的配合。那因为不同层 级， 比如说一对一个人教 练， 他针对你要想要学会完整的动作。它是比较适当的教学方式，可是的确，像青少年他们还有一些社团、嗯，他们并没有那么多的预算。那我会建议，就是我们的工作室也在协助大家，就是说，比如说几个同学和开一班做基础学习，嗯，对，然后一样是可能五到六个人去上一堂课，然后去分担这些费用、嗯，所以就是蛮适合的一个方式。对，那那那就是说，不同的阶段性有不同的学习的方法，对，嗯
0: 、所以其实。还是需要有一个教练教会比较好啦。当然啦，因为有经
1: 验的人，他知道怎么保护自己、嗯，也知道怎么保护旁边的人、嗯。对对对，那大概，而且其实训练它是有要需要一定的强度的，嗯啊、一样的一一定的动作，还有一定的要求，所以。这些部分可能都还是有一个专业性的人来带领会比较好
0: 。嗯，所以这边也是提醒我们的青少年，如果你们真的喜欢运动健身，如果自己去健身房，可能还是要注意运动伤害的部分。对对,对。也许没有太多的钱可以去请专业的教练，也许你还是可以多看一点书啦，或是说多上网搜寻一些健身相关的资讯
1: ，或者真的是
0: 跟别人一起去呃上所谓的团课的部分，可能会比较能负担得起这样子。否则，如果你一旦真的运动了伤害之后，你又要再花钱。去做治疗 是， (笑)对 啊， 然后那个其实可能又是更更漫长的一个一个过程了。
1: 对， 蛮希望大家可以循序渐 进， 就是去做去选择自己适合的方式啊。嗯， 对。那对我们民众来 说， 该如何去选一个好的健身教 练， 或者是好的健身房呃，好的健身房的话，我觉得，因为现在大型的健身房都做得不错，因为国家有了一些规范，很多连锁这些，对对对，他们在申请健身房成立的时候，都会有一些消防安全啊，嗯、然后现场的一些急救设备都是有非常良好的规划的、嗯。对，那呃，场馆的部分，只要有登记的，其实都还算 OK， 安全的啦、嗯。那教练的部分，其实你们大家可以去现场，呃，他们都会有一一个。一一教练强、哦、就
0: 是有教练的大头照贴在上面，对对对上面可以选哪一个你比较顺眼？上面都会写一
1: 些，就是他们的专业证照、嗯，你们可以依照你们的需求属性，哦、然后去看他们有哪些专长，然后再去看他们上课的一些谈吐，嗯，还有他们的上课的内容，嗯、对，然后再跟他们做一些预约。其实都是、嗯、体验之后，你们。洽谈之后都会了解到他们能够协助你到底有哪个部分这样子、嗯
0: ，所以可能还是也要看一下教练的身材啦，因为有些教练真的也
1: 是<笑>因为蛮胖的，自我管理其实也是很大的那个一个要求吧？就是
0: 我有遇过那教练真的很胖，可是他在教你健身，那我就觉得很奇怪啊，你自己都没有好好控制你自己了，<笑>对不對,對,對,对？所以可能你也是要找这个你看起来顺眼的啦，然后他可能也是有能够符合你的需求的啦。对，哦、但是就是说。可能还是需要可以试上试教、试上课看 看， 因为你才会知道它符不符合你的需
1: 求。试教之 后， 就是双方的沟通也会比较不一样。嗯， 对。
0: 那会推荐青少年去考健身教练 吗？ 嗯， 就是你会推荐我们的青少年或者我们的听众朋友去投入这个行业 吗？ 以你自己这么多年的经 验， 你会觉得这个这一块这个领 域？ 适不适合我？我蛮
1: 推荐，就是说喜欢与人相处的、嗯，对，然后喜欢沟通的人去参与这个行业，嗯、因为因为这个行业其实我觉觉得最最,最大的还是就是在沟通的部分、嗯。然后因为不管你在学习证照啊，还有在跟你的客户沟通，其实都是蛮有挑战性的。嗯，对对对，所以在这个行业上面，就是如果你喜欢运动，然后你又个性比较外向的话，喜欢跟人与人相处的话，我觉得蛮适合的。嗯。
0: 哦，就是说，如果你喜欢运动，你的兴趣就是运动，然后你也是一个蛮外向的人，然后你也喜欢跟人家相处跟沟通，那其实你就可以把你的工作跟你的兴趣作为结合，对，做结合這。这其实是蛮幸福的一件事啊，因为我们其实很难有机会可以，你的兴趣就是你的工作，但是健身这个行业似乎是可以达到这样子。所以，如果我们的青少年或者我们的听众朋友有兴趣。也许你可以考虑投入健身这个事业，然后，好，那我们的节目其实也差不多到了尾声了哈，那我们就跟我们的听众朋友说声拜拜吧，拜拜。